0: 900 sana. 972 900 sana. Y deje un mensaje confidencial.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice a ti, a manera personal, esa voz del Espíritu Santo de Dios que esta tarde quiere bendecir tu vida. Nuestra Madre Santísima tiene algo importante que hablar a la familia, así es de que te invitamos a que estés todo el programa, todo este tema súper interesante, ya que tenemos un invitado súper especial, te damos una muy cordial bienvenida. También te recordamos que ya están esos corazoncitos con oídos. Sí, ya están listas y preparadas para escucharte. ¿Hay alguien? Imagínate esta buena noticia. Hay alguien que ya está orando por ti. Hay alguien que, que desea escucharte en esa situación tan difícil que estás viviendo, atravesando en este momento. Queremos recordarte de parte del Señor que no estás solo, que no estás sola. Desde ya nos puedes llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. A nuestros hermanos, hermanas ahí en Facebook también. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos tu compartir, esperamos tu comentario, esperamos tu petición de oración. Ya está nuestra hermana Lulu Trujano que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Está ya ahí atenta a contestar tu petición tu mensaje. Bueno, mis queridos hermanos, pues, eh, híjole, tenemos un invitado súper, súper especial. No sé por dónde empezar, de verdad que son de esos detalles que podemos ver claramente. Es un detalle muy hermoso de nuestra Madre María Santísima al tener al invitado, que un poquito más adelante ya se los voy a presentar. No sin antes, quiero agradecer a todos los que están apoyando esta campaña de recaudación de fondos, a todos los que han estado comprando su boleto o comprando sus boletos, miren que este domingo, hombre, llegó un hermano y dice, hermana, yo quiero 10 boletos. Tengo 8 años de no apoyar la radio y hoy me tocó tanto mi corazón escuchar ese mensaje que digo, bueno, esta es mi oportunidad que tengo para seguir apoyando esta, nuestra Radio Católica Guadalupe 850. Recuerden que hemos estado ya visitando varias parroquias este fin de semana pasado estuvimos en la parroquia de la Divina Misericordia en Mesquite. Gracias a todos nuestros hermanos que apoyaron a los voluntarios y también en San Francisco de Asís en Frisco. Y este fin de semana vamos a estar en San José en Richardson y también en San Juan Apóstol en North Richland Hills. Así es de que los esperamos, ¿sí? Híjole, pues bueno, pues ya vamos a pasar a la presentación de nuestro hermano que tiene un tema que compartir con nosotros. Híjole, ya quiero adelantar el título, pero me voy a esperar. Bueno, quiero presentar a nuestro hermano Wilson Tamayo desde Colombia y para los que aún no lo conocen, que puede haber alguien por ahí que no lo conoce, quiero presentarlo y también es importante decir todos estos datos porque... Eh, aquí me doy cuenta de los libros que he escrito, yo no sabía que había escrito libros, entonces déjenme les digo que, que, Wilson, bienvenido, ¿nos escuchas?
2: Sí, sí, te escucho perfectamente, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí
0: con ustedes. Bueno, Wilson estudió Ingeniería Informática, además de una maestría en Estudios de la Familia y Educación de los Hijos, y una maestría en Teología. También tiene un diplomado en moral cristiana y un diplomado en bioética. Reside en Colombia y es casado con su hermosa esposa Claudia y tiene ya cuatro hijitos. Ayer en la tarde tuve el honor de conocerlos, a sus cuatro preciosuras y a su esposa, que bueno, nada más de verlos ya, ya evangelizan con simplemente verlos ya. ¡Qué cosa más hermosa! Y bueno, es el subdirector también de Lazos de Amor, Mariano. Y es autor de varios libros como Sin oración no hay salvación. Y otro libro Iglesia Católica, Dulce Hogar. Y otro libro Totos Tus. Ay, qué cosa más bella, Totos Tus. Y muchos más, incluyendo folletos y artículos periodísticos. Entre otras cosas, bueno, también lo hemos visto en EWTN. También algunos as, rezamos el rosario con él y con su esposa, ¿verdad? Otros dicen por ahí, también me estaban comentando, no, pues es que lo seguimos con la reflexión del Evangelio. Bueno, entre tantas otras cosas, híjole, la consagración Mariana, que ya vamos a estar compartiendo más adelante. Bueno, sin más ni más, Wilson, bienvenido, y te pedimos que por favor iniciemos con una oración y con un hermoso canto.
2: Claro que sí, bueno, antes que nada, agradecerles muchísimo la invitación. para mí siempre es una alegría poder acompañarles en este tipo de programas, sobre todo cuando... Me piden que nos encontremos para hablar de esa mujer que amo, esa mujer que robó mi corazón, de mi madre del cielo, esa mujer que me ha presentado a Jesús, esa mujer que me dio a mi familia, Yo a mi madre del cielo, a la Santísima Virgen le debo de verdad que todo en mi camino espiritual. Ella me ha enamorado de su hijo, ella me ha presentado eh, todas las bendiciones, todo lo, lo maravilloso que hay en mi vida definitivamente ha sido por intercesión de nuestra mano. Ciertamente es el Señor el que me lo ha concedido, ciertamente es Dios el que hace el milagro, pero qué tremenda intercesora tenemos ante el trono de Dios. Yo les invito para que en este momento, allí donde estén, cierren sus ojos un instante para que invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Invocando su presencia, podamos recibir la luz que necesitamos para que lo que vamos a hablar hoy de verdad, llegue a lo profundo de nuestra alma. Que este no sea un programa más, que este no sea un compartir más, sino que este sea el inicio de un nuevo camino en Dios.
3: Llega este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti.
2: Espíritu Divino, te suplicamos que desciendas fuertemente sobre cada uno de nuestros corazones, te suplicamos que nos llenes de tu presencia, de tu fuego, de tu sanación, de tu poder, te suplicamos que desciendas como en Pentecostés, te suplicamos que hoy podamos experimentar un poco de tu presencia, que hoy podamos recibir la unción de tu fuerza para poder hacer aquello
3: que Dios quiere de nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti.
2: Pues muchas gracias por este momento tan especial. Muchas gracias por esta invitación tan linda. Les decía que para mí es un verdadero honor poder hablar de Nuestra Señora y un verdadero honor poder hablar de ella en el contexto de la familia, de la familia. He sido invitado a esta bellísima ciudad de Frisco para acompañar una misión parroquial en la parroquia de San Francisco de Asís, en Frisco, una misión que empezamos el día de ayer. Hoy ya tuvimos la primera jornada de la mañana, en horas de la, de la tarde, a las seis de la tarde, estaremos con una segunda enseñanza, después vendrá la Santa Misa y después una enseñanza más. El día de mañana les invito a la gran conclusión que tendremos de esta jornada, de esta misión parroquial, eh, en horas de la noche, tendremos mañana viernes a las Seis y media la Santa Misa, y a las eh, siete de la noche tendremos el último tema. Y fue precisamente una invitación a hablar de la familia. De la familia. Cuando estoy hablando con Noemí sobre este momento de plática, este momento de, de enseñanza, pues justo hablábamos de la necesidad de hablar de estos dos grandes elementos de la vida espiritual, la familia y la consagración. Y quisiera empezar diciéndoles que todos somos consagrados, todos aquellos bautizados todos aquellos que recibimos el don de ser purificados por el agua del bautismo, ya estamos consagrados. El Concilio Vaticano II, en un documento muy bello, que se llama eh, Lumen Gentium, en el capítulo 10, dice que todos los bautizados hemos sido consagrados a Dios. Es decir, todos los bautizados hemos sido separados para Dios, de tal manera que ya no le pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al pecado, ya no pertenecemos a la vida licenciosa, ahora pertenecemos a Dios. Y cuando se habla de consagrar algo, sabemos que esto que se ha consagrado ya tiene un destino único, y es la gloria de Dios. Vemos los ornamentos, vemos los vasos sagrados de la Santa Misa que han sido consagrados, entonces sabemos que allí no se puede eh, tomar otro refresco, allí no se puede hacer un uso profano, un uso mundano de esto, sino solo para Dios. Pues tú y yo que hemos sido bautizados, hemos sido llamados a servir a Dios, a entregar nuestra vida a Dios, a vivir para su mayor gloria y honra y para el bien de la almas. Desafortunadamente, ese bautismo que recibimos la inmensa mayoría de nosotros cuando éramos apenas unos niños, es un bautismo que no hemos vivido suficientemente. Yo mismo tenía una vida de bautizado, pero más bien como un pagán, un pagano bautizado, una expresión que parece contradictoria, pero hace mucho sentido cuando nos damos cuenta que finalmente sí recibimos el bautismo, pero vivimos como paganos. Recibimos el bautismo, pero vivimos de espaldas aquello que deberíamos hacer como bautizados. Tuve un proceso de conversión a los 15 años y en ese proceso eh, francamente me enamoré de Nuestra Señora. Francamente conocí a Nuestro Señor y entendí que había sido creado para Él que toda la felicidad que había buscado a través del pecado a pesar de que tan solo tenía 15 años pero el pecado que ya había cometido toda esa felicidad que había buscado a través del pecado pues nunca había sido encontrada en el mundo nunca había sido encontrada en el pecado pero sí que la encontré cuando conocí a Jesús cuando conocí a su Madre Santísima experimento ese gozo, esa alegría, este regocijo de sentirme amado, de sentirme sanado de sentirme perdonado entonces comienzo a vivir seriamente aquello que de bautizado debía haber vivido, aquello que mis padrinos habían prometido que yo viviría. Empiezo a vivir como mis compromisos bautismales seriamente y encuentro que hubo un santo francés, San Luis María Griñón de Montport, que dice que uno debe renovar continuamente estos compromisos bautismales, pero que lo podemos hacer de un modo singular a través de la Santísima Virgen María. Entonces la consagración montportiana, la consagración mariana, la consagración de Salud de Boport es una consagración que nos pide renovar nuestros compromisos bautismales de la mano de Nuestra Señora para empezar a vivir permanentemente con Jesús, por Jesús, para Jesús y en Jesús, pero a través de Nuestra Señora, a través de la imitación de la Santísima Virgen María, a través de la imitación de sus virtudes, a través de la fidelidad que ella misma nos enseñó, de la docilidad que ella misma vivió con Dios. Si nos damos cuenta, Nuestra Señora fue plenamente dócil a la voluntad de Dios. En toda la Sagrada Escritura aparece Nuestra Señora como una mujer que se comprometió con Dios con todo lo que tenía. Desde el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, hasta el libro del Apocalipsis, capítulo 12, aparece Nuestra Señora profetizada, mostrada como aquella que está indisolublemente unida a Jesús y como aquella que nos muestra el camino para llegar a Él. Vemos a la Virgen diciéndole sí a Dios en el momento de la anunciación. Lucas capítulo 1, versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vemos a la Virgen María acompañando a Jesús en su primer milagro. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vemos cómo su intercesión logra la conversión del agua en vino. Vemos a la Virgen María firme al pie de la cruz. Allí cuando todos los apóstoles, a excepción de Juan, le habían abandonado, aparece Nuestra Señora firme al pie de la cruz. Vemos a Nuestra Señora en la Iglesia naciente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos cuenta cómo ella estaba allí. Entonces vemos a Nuestra Madre en todos esos acontecimientos fundantes de la fe cristiana, esos acontecimientos indispensables de la vida de Jesús, y cómo Jesús nos la deja en la cruz, en cabeza de Juan, le dice, Hijo, ahí tienes a tu madre. Le dice que el discípulo se la llevó a su casa. Juan se la llevó a su casa, cumpliendo aquellas palabras del ángel. El ángel le dice a San José, cuando José no sabía qué hacer, pensaba oír, eso está en Mateo 1.20, le dice, no temas llevarte a María a tu casa. Y la consagración es eso, hacer lo que hizo Juan, llevarse a María a la casa, obedecer la voz del ángel, no temas llevarte a María a tu casa. Nos consagramos simplemente diciendo, Madre Santísima, yo intenté vivir mi fe solitariamente, intenté vivir mi fe con mis propias fuerzas, pero no fui capaz fallé tantas veces, pequé en tantas ocasiones, en vez de seguir el camino del bien, seguir el camino del mal, y tal vez conozca personas al camino del mal, es que necesito una ayuda. Y cuando te consagras a tu madre, cuando le dices a, a la Santísima Virgen María, me quiero consagrar enteramente a ti, estás diciendo, es que yo quiero contigo ir a Jesús. Yo quiero contigo caminar hacia Cristo, porque solo no fui capaz. Necesito de tu ejemplo.
0: Necesito contemplar, ¿Hemos perdido el audio? ¿Sí?
2: Este momento yeah. que tuve un pequeño inconveniente acá sí. con el sonido. sí Creo que ya yeah. me están escuchando bien. ¿Quisiera Todo confirmarlo?
0: Bien. Todo bien, sí.
2: Ok, ok. Muchas gracias. Muchas gracias que eh, apareció aquel sí. problema con el sonido acá. Entonces, hasta ahora yo había vivido mi fe solo y no había sido capaz. Pero veo a María, veo su ejemplo, veo su fidelidad, veo su entrega generosa entonces no me cabe duda que ella es la que me puede ayudar pero no solo a modo de ejemplo es que es bien lindo que la Virgen María no solamente es nuestro modelo pero es que además es nuestra madre yo podría imitar a un personaje lejano al que admirara y podría tratar de imitar lo que la persona hacía sin embargo con la Virgen María no estás imitando a un personaje lejano estás imitando a tu madre y esa madre además te ayuda esa madre además intercede por ti Dios quiso que Nuestra Señora interviniese activamente en nuestro proceso de santificación. Y Eso es lo bonito, que no solo la tratas de imitar, sino que además ella te ayuda a ser como su Hijo. Ella, como en Cana de Galilea, se postra ante su Divino Hijo Jesús para que tú puedas ser como Él, para que tú puedas imitarle. Obviamente, eso necesita una enorme disposición. Entonces, lo que dice San Luis de Montfort es ¿Usted se puede consagrar poniéndose de rodillas y diciéndole, Señor, me entrego a ti por medio de María? Pero para hacerlo de una mejor manera, es mejor hacer una preparación. Entonces, San Luis de Montfort propone en un bellísimo libro que todo católico debería leer. Este es un clásico de la vida espiritual. Se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Dice este es San Luis de Montfort en El Tratado de la Verdadera Devoción, que para consagrarse uno debe seguir un proceso de preparación para hacerla base eficaz. Es como que yo podría casarme con una chica que apenas conozco y, bueno, pues técnicamente quedaría casado. Pero, oye, ¿no es mejor que hagas un proceso de un buen noviazgo, un proceso de catequesis prematrimonial para que el matrimonio que se va a dar se haga de manera adecuada para que sepas a qué te vas a comprometer? Pues lo mismo pasa con la consagración. Yo podría simplemente ponerme de rodillas y decir yo me consagro a ti y rendeo mis compromisos bautismales, pero San Luis de Montfort dice, oye... Es mejor que hagas una preparación previa. Y expone cuatro bloques para hacer esta preparación. Dice, la primera parte es vaciarse del espíritu del mundo. Ese espíritu mundano que se nos ha venido filtrando desafortunadamente a través de tantas cosas, medios de comunicación, ideas, ideologías, conceptos, a través de diversiones maltanas, de falsos ejemplos, de falsos modelos. Tantas cosas que han venido dañando nuestra vida espiritual, una vida mundana, una vida de pecado. Dice mejor hay que vaciarse de eso. Dos elecciones de las destina para vaciarse del espíritu del mundo. Después dice él, hay un segundo bloque, conocerse a sí mismo. Conocer cuáles son mis defectos, mis debilidades, y conocer cuáles deben ser mis fortalezas. Conocer mucho de la vida espiritual, de la fortaleza que viene a través de la oración, de la mortificación, cuidarnos de la tibieza espiritual, entender el sentido del dolor, del sufrimiento, son lecciones bellísimas que sirven para conocernos a nosotros mismos y para encontrar elementos que nos sirvan para perseverar en la vida espiritual. Viene un tercer bloque, que es el conocimiento de María. Entonces dice Monfort, en siete lecciones vas a conocer las falsas devociones a la Virgen, las características de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María en las Sagradas Escrituras. Vas a conocer cómo tener una estrecha relación con tu madre para tener así una mejor relación con Jesucristo nuestro Señor vas a conocer cómo defender a la Virgen María, un poco de las apariciones marianas, es bien bonito, ¿no? Y el último bloque es el fin al que debemos llegar a través de la consagración, que es el conocimiento de Jesucristo. Que no solamente conocemos a nuestra madre, sino que es conociendo a nuestra madre que finalmente llegamos a su divino Hijo. Te consagra después, haces esta preparación, hay personas que la hacen progresivamente, una lección cada semana, Monfort dice que Sería bueno hacerlo un día cada lección, de tal manera que durante 33 días se haga todo el proceso, pero ya se van encontrando los caminos para hacer esta preparación y se concluye con una Eucaristía bellísima en la que entregas completamente tu vida a Jesús por medio de María. Lo lindo, queridos amigos, es que esta consagración no es solo personal, sino que es una consagración fundamentalmente familiar. No solo te consagras tú, te consagras tú y toda tu familia. No solo haces un proceso de entrega individual, sino que haces un proceso de entrega con todos aquellos que el Señor te dio. Y eso, repito, es bien bonito, porque lo que tenemos ahora como problema dentro de nuestra iglesia es una enorme separación familiar. Por una parte, está una mamá muy devota, muy católica, que intenta, que lucha, que se esfuerza para que estos hijos empiecen a ir a la Eucaristía, para que vayan a la catequesis. A veces tenemos un papá un poco hostil a la fe, un poco lejano, entonces esto se convierte en un campo de batalla en la casa, uno tirando para un lado, otro tirando para el otro, uno alando hacia un extremo, otro hacia otro, los niños en la mitad, y claro, vienen las ideologías, las tentaciones, y luego no es fácil, no es fácil. Gran división tenemos. La consagración dice, consagrese la familia completa. Empiecen el proceso de la familia completa. Y la catequesis es tan bella. La catequesis es tan profunda, tan maravillosa. Aprende uno tanto, pero además se siente uno tan amado. Hay un proceso de sanación tan lindo que finalmente el Señor engancha a la familia completa. Y luego, qué lindo que esa familia que empieza su proceso de preparación, papá, mamá, hijos, adolescentes, niños, jóvenes, todos empiezan su proceso de preparación, se van se consagran todos juntos y esa familia empieza a orar el Santo Rosario juntos, van a la Eucaristía juntos, esa familia lee la palabra juntos, es una familia cristiana, se integran, van juntos en el crecimiento de la vida espiritual, no por separado, no aisladamente, sino juntos naturalmente, siempre en plena libertad, no significa que si alguno de la familia no lo quiere hacer, entonces, eh, ¿haya que obligarle? No, siempre es en la libertad de los hijos de Dios. Pero créanme que los testimonios que tenemos de familias completas, de familias que inicialmente estaban muy separadas, muy fragmentadas, muy quebradas al interior, pero que empiezan la consagración, dos, tres miembros de la familia, luego va viendo cada uno de los miembros de la familia a los que están haciendo la preparación para la consagración, una conversión tal un cambio de vida tal que se cuestionan y dicen, yo quiero eso. Oye, qué, qué feliz vives. Oye, ¿por qué te veo tan alegre? Qué, qué lindo esto que aprendiste. Muéstrame. Y se van vinculando. Y se empiezan a vincular de una manera bellísima. Créanme que empiezan a suceder milagros. Es como que nuestra madre entra a ese hogar y comienza a trabajar para que ninguno de los que nos ha dado se pierda. Y entonces, por un camino o por otro nuestra madre comienza a llamarlos y se empiezan a vincular y ¡ah, qué milagros, qué sorpresas, qué cosas tan maravillosas suceden, qué regalazos del cielo comenzamos a experimentar. Entonces, familias completas, familias enteras hacen su consagración. Y saben ustedes que uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy es que familias disfuncionales han producido hijos disfuncionales. Es una pena el azote de la droga, el azote del suicidio. Estamos hablando de que hoy en el mundo la causa número uno de muerte juvenil es el suicidio. Eso es un, una cosa que nunca había ocurrido. Siempre la causa número uno de muerte era enfermedad, qué sé yo, accidente de tránsito, pero, pero el suicidio no. Es decir, que voluntariamente los chicos se quitaran la vida, eso es una cosa francamente escandalosa para una sociedad que se supone había llegado a una supuesta madurez para una sociedad que se supone había dado tanto confort que finalmente ya pues pudiéramos vivir tranquilos. Pues ahora tenemos todo esto y lo que hacemos es quitarnos la vida porque la ausencia de Dios no la puede sustituir ningún bien creado. La ausencia de fe no la puede sustituir nada material. Ciertamente es difícil juzgar las situaciones en que un joven o cualquier persona se suicida. Y sé que es un drama profundo para la familia. Y no estamos acá para condenar a nadie, ni para juzgar a nadie, pero no podemos dejar de ver de manera alarmante cómo el progresivo alejamiento de la fe, el progresivo alejamiento de Dios, la idolatría de las realidades creadas, la, el culto y la manera en que se tributa adoración, al placer, al poder, al tener, al dinero, cómo todo esto ha venido trayendo unos frutos podridos, unos frutos envenenados para nuestra sociedad. Y la realidad es que hoy no somos más felices que antes. Hoy no somos más libres que antes. Hoy no amamos más que antes. Hoy tenemos más cosas, pero menos felicidad. Tenemos más redes, más medios de comunicación, pero menos diálogo. Tenemos más acceso a nuestra familia, pero estamos más lejos de ellos. Pareciera que estos medios que fueron creados inicialmente para que los que estaban lejos estuvieran cerca han terminado alejando a los que estaban cerca. Es increíble. Fueron creados para, que, para acercar a los que estaban lejos y terminaron alejando a los que estaban cerca. Nuestras casas se han convertido en pequeños hoteles. Llegamos cada uno con su televisión en su habitación, cada uno conectado con su dispositivo móvil, con su tablet. Qué difícil es encontrarnos ya en el hogar, integrarnos nuevamente. Qué difícil ya es hablar de las preocupaciones familiares juntos. Se perdió todo, pero cuando te consagras y cuando consagras a su familia, todo esto se recupera. Porque viene otra vez la oración, porque empezamos a dejarle a nuestra señora entrar a nuestra casa ciertamente la Virgen es criatura, es medio, todo es por Dios y para Dios, todo es para conducirnos al Señor, pero qué tremenda ayuda nos ha dado el Señor con esa madre, con una madre preciosa, maravillosa. Yo creo, queridos amigos, que tenemos un llamado muy lindo, un llamado a hacer esta consagración. Existen diversas parroquias que lo hacen, existen diversos movimientos que trabajan en ello, el movimiento Lazo de Amor Mariano, movimiento al que pertenezco, está trabajando en difundir la consagración por todo el mundo. En difundir la consagración y ojalá, especialmente, consagraciones familiares. Llevar a más personas a que conozcan esta consagración, porque ha sido para nosotros el camino expedito que Dios nos ha dado para reencontrarle y para sanar nuestra familia. Si es que no encuentras dónde hacerla, no encuentras dónde hacer ese proceso, ya mismo la puedes empezar de manera virtual, tenemos una aplicación, una app llamada Conságrate, tanto para dispositivos Android como para dispositivos Apple. Se llama así, Conságrate. Puedes ver en la Play Store o en la App Store. Puedes buscarla y puedes empezar ese proceso. Es una aplicación muy práctica, muy sencilla de usar, muy intuitiva, en la que te inscribes y empiezas lección por lección. Te aparece el video de la lección, te aparece el texto de la lección, luego te aparece un pequeño examen, un pequeño test, y una pequeña práctica, puedes ir a tu ritmo, hacer una al día, puedes hacer una cada semana, luego hay unos tutores que te ayudan de manera absolutamente gratuita. Oye, una palabra en vía de extinción, gratis. <risa> Esta es una aplicación gratis que hace una preparación gratis para que adquieras el más grande tesoro que existe, que es el amor de Dios. Y haces tu preparación y la haces con tu familia. Y conozco familias completas que se juntan y dicen, bueno, este mes la vamos a hacer. Entonces comienzan a juntarse cada noche, lo ponen ahí en su televisor, en la sala, y comienzan a hacer ellos ese proceso de preparación para la consagración. Y empiezan con un buen ritmo a hacerla. Hay familias completas que la hacen durante todos los días, durante 33 días seguidos, que dura la preparación. Tal vez un, un, un par de días más para unos retiros espirituales que se hacen durante la preparación, pero también están de manera virtual se hace ese proceso bellísimo, maravilloso, y luego buscan en su parroquia cómo consagrarse, como familia. Y qué belleza, qué belleza, qué bendición, qué gracias reciben tan maravillosa. También les quiero contar que hemos hecho algunas transmitidas en vivo, eh, durante la época fuerte de la cuarentena, de la pandemia, hicimos una preparación también, en la que sé que aquí en Dallas muchas personas pudieron consagrarse, muchas personas pudieron hacer el proceso de preparación y, y también otros lo renovaron. Porque, digo, uh -huh. también si eres consagrado, puedes renovar las veces que sea necesario, las veces que quieras hacerlo, esa consagración. Puedes hacer una renovación de tus compromisos bautismales y una renovación de esa consagración cada año. Eh, de hecho, ahora estamos a punto de iniciar, estamos apenas programando fechas, pero... Creo que para el mes de abril estaremos haciendo una de estas consagraciones masivas de tal manera que, que podamos hacer. Y aquí en Dallas, con la ayuda de Dios, vamos a empezar una eh, presencial, porque hay personas que dicen, no, a mí lo virtual no me gusta, es que no, no soy capaz, no, no, no me desconcentro, me desconecto fácilmente. Pues bien, les cuento que aquí en Dallas, por la gracia de Dios, en la parroquia de San Pablo, eh, vamos a tener... El 16 de febrero, 16 de febrero, iniciamos a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, eh, un, un proceso de preparación para la consagración en el centro parroquial. Y, y miren eso tan lindo. Va a ser en español y en inglés. Es, eh, en, en Richardson, ¿sí? en Texas, sí. acá el, el código postal, el zip code, es 75080. Simplemente buscan parroquia San Pablo, ¿no? San Pablo, buscan la parroquia San Pablo, eh, y bueno, si están interesados, me, me encantaría que pudieran hacer su proceso de preparación, y qué lindo poder tener este encuentro, porque yo creo que esto va a significar para muchas familias que iniciar su proceso de preparación para la consagración, Pueden comunicarse con Silvia Ramírez al 469-688-0653, yo sé que tal vez no tienen nada para anotar, entonces está diciendo, espere, espere, ¿cuál era el número? Pues vaya, tome un lapicero, agarre su celular y anote este número, 469-688-0653, 469-688-0653. Silvia Ramírez, con pues ella puedes averiguar para hacer tu proceso de preparación. Y ella te explicará bien cómo es, porque, claro, algunos tienen a sus hijos que ya hablan muy poco español, y entonces dice, bueno, ¿y mis hijos cómo hacen? Ellos solo entienden el inglés o, o se sienten más cómodos haciendo la consagración en inglés. Pues muy bien, vamos a atender con la ayuda de Dios en inglés y español. Ahí le van a explicar muy bien. Digo, si vives muy lejos, ¿te queda imposible llegar hasta allá? Tranquilo, la puedes hacer virtualmente. La puedes hacer virtualmente. Incluso esa preparación que se va a hacer acá en también tendrá parte virtual. De manera que es muy lindo que la hagas así para que encuentres otro, otros hermanos para que crezcas en la fe. Porque, y voy concluyendo con esto ya, queridos amigos, es importante que no nos quedemos solos. Un católico solo es un católico en peligro. Óyeme bien, un católico solo es un católico en peligro. Hoy es muy difícil sostenerse en la vida espiritual si es que no tenemos comunidad. Que ahí está tu parroquia, ¿Qué ahí están los ministerios de tu parroquia, Ahí están los movimientos. Qué linda la iglesia, qué riqueza tan grande tiene la iglesia católica. Nuestros hermanos protestantes normalmente tienen una manera de acercarse a Dios, algunos eh, de unas formas muy concretas, eh, pero si es que no, no, eres, no te sientes llamado a encontrar a Dios de esa manera, digamos con un, un modo de orar muy específico, un modo de leer la palabra muy específico, pues no tienes más que hacer. Qué riqueza es la de la iglesia católica, que tiene tantos ministerios, tantos movimientos que tiene tantas espiritualidades. A algunos les encanta lo carismático y entonces se encuentra la renovación carismática. Otros les encanta la palabra. Otros les encanta la formación. Otros les encanta, qué sé yo, un enfoque mucho más mariano. Otros mucho más pastoral. Otros les encanta eh, la caridad. Existen movimientos, existen espiritualidades que hablan de cada una de estas cosas y tienen sus énfasis especiales. Otros les encanta esos movimientos muy familiares. Todo esto está en tu parroquia. Todo esto está en la riqueza multiforme que tiene la Iglesia Católica. No es sino que busques ese movimiento, esa parroquia, con esos ministerios en los que más cómodo te sientas. Pero no te quedes solo por el amor de Dios. No te quedes solo que es difícil hoy sostenerse sin ayuda de una comunidad. Ciertamente no existe comunidad perfecta. Si tú no eres un ángel, no esperes llegar a una comunidad en la que todos son ángeles. Si tú no eres un santo, no esperes llegar a una comunidad en la que todos son santos, inmaculados, pulcros y que nadie se equivoca. No, en, una, en la comunidad vas a encontrar gente muy buena, pero gente también que está luchando. Gente maravillosa, pero gente también que necesita sanar su corazón. Que están allí no porque sean santos, sino porque quieren serlo. Tal vez esa comunidad no será un, un hotel de santos como esperamos tal vez simplemente sea un hospital de pecadores, una tienda de personas heridas que se juntan a luchar para que el Evangelio les siga transformando, para que la palabra de Dios les siga renovando, para que la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, nos siga sanando desde el interior. Entonces, sé, sé que hay gente muy buena que ha intentado ir a alguna comunidad, tal vez no les han acogido de la mejor manera al principio y entonces se frustran. No, 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 no te frustres. Hay de todo cuando Jesús estaba caminando, llegando a Jericó, en una de sus idas a Jerusalén. Pues Bartimeo comenzó a clamar: hijo de David, en compasión de mí, el ciego Bartimeo. ¿Sabes que Un grupo de personas que iban con Jesús, se le acercaron y le dijeron, ¡cállate! Es increíble, iban con Jesús. No eran fariseos, no eran escribas, no eran saduceos, no eran del Sanedrín. Era un grupo de personas que iba con Jesús y, sin embargo, desanimaron a este hombre. Pero este hombre tuvo tanta fe que gritó más fuerte, ¡hijo de David, sáname! Y Jesús dice, tráiganlo. Y dice el Evangelio que otro grupo de personas se fue y le dijo, ánimo, levántate, el Maestro te llama. Eso vas a encontrar en toda comunidad. Unos que te van a dar ánimo, unos que te van a decir, el Maestro te llama. Y otros tal vez que todavía tienen heridas y que no las han sanado suficientemente y tal vez no sean el mejor testimonio. Pero, amigos, no se dejen quitar el tesoro de la fe y de la comunidad por dos, tres personas que tal vez heridos sin sanar algunas cuestiones de su vida, no saben dar el testimonio que quisiéramos recibir. Ve a la comunidad, vive tu consagración en familia e intégrate. Intégrate a esa parroquia, intégrate a ese ministerio, participa activamente, que estoy seguro que, como familia, vamos a recibir muchísima bendición. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias eh, por este momento tan especial. Muchas gracias porque... Sí. Bueno, yo, yo me siento siempre muy honrado, Noemí, cuando me invitan a este tipo de, de enseñanza. Créeme que estoy muy agradecido contigo.
0: Pues damos gracias a Nuestra Madre Santísima. Y antes de pasar a las llamadas, que el número es el 1800 701 0373 1 701 0373 Esperamos tu compartir. Tal vez tú hiciste la consagración, la que estuvimos promoviendo precisamente a través de la radio. ¿Tienes algún testimonio que compartir? Eh, pues ahora sí que cómo enlazamos los videos de Wilson y también con lo de la, la preparación de los 33 días, fue algo muy muy hermoso, esa unión que se hizo. ¿Cuántos testimonios recibimos? Tal vez tú has sido una de esas personas que recibiste bendición a través de, de esta consagración ¿Te gustaría llamar? 1 tres siete 0373 y compartir. Tal vez tú también involucraste a tu familia, a tus chiquitos compártenos, motívanos y, bueno, queremos pedirle a Wilson, por favor, que si sí, concluimos con un con un canto y luego pasamos a, a compartir también algo que, que me impactó mucho anoche de la, de la misión eh, para la familia en la que estuve presente. Gracias, Wilson.
2: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que nuestra madre se merece un canto bien lindo de nuestro corazón.
3: Bendita María Quiero conocerte como a Jesús, acércate suavemente y háblame de Él, cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios. Cuando en tus brazos me atinabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios, cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi padre, como él lo dijo en la cruz. Ven y arrullame, como hacías con Jesús. Quiero llamarte padre, como hacías siempre mi Jesús, y sentirte parte mía. Como una luz Cuéntame de esos años Cuando estuviste junto a mi Dios Cuando en tus brazos me acudabas tiernamente Cuando pequeño y cercano era mi Dios Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti. Y si en verdad tú eres mi padre, como lo digo en la cruz, ven y arrúllame
0: ¿Cómo hacías con Jesús? 1 800 0 1 0373 Qué honor, qué bendición tan grande tenerte con nosotros, Wilson. Y algo que me impactó mucho anoche, bueno, fueron varias cosas. Una, digo, ¿qué le dio la motivación, la fuerza, el amor tan grande para hacer esta misión para la familia, esta evangelización con la esposa y con cuatro chiquitos? Con reto y todo. Me encantaba ver cómo le hablabas a, a, a Pablito, cómo le que con tanto amor que le hablabas y le decías, hijito, quiero que te quedes aquí, que ya le habías dicho que se quedara ahí. Y cuando le decías, quiero que te quedes aquí, porque al verte me llenas del Espíritu Santo, me das fuerza para hacer, para hablar la bendición y la belleza de lo que es la familia. Me impactaba también mucho el escuchar eh, lo que compartías, el, el texto de tu papá. Imaginaba ese hogar que, que tuviste, que tienes. Eh, decías, es que Dios nos ha dado tanto, nos ha dado tanto, que quiero transmitir, quiero transmitir todo esto que yo he recibido de mis padres. Cuánto amor eh, se, se transmitía al, al momento en que tú leías ese texto, ¿no? Y lo que a mí me llegaba era, digo, bueno, qué responsabilidad tengo del ejemplo cotidiano que como matrimonio, como esposo, le estamos dando a nuestros hijos. Y bueno, entre tantas cosas no que estuviste compartiendo, muy, muy hermoso. Algo que también se me quedó mucho, mira, fue cuando compartiste de, de los retos de la Sagrada Familia. Al igual que nosotros, claro, ellos como Sagrada Familia, pero... Cuando se pierde el niño Jesús, ¿verdad? Y que al momento en que sí. pues lo andan buscando, lo que a mí me llegó mucho es que, que ellos no empezaron ahí a decir, bueno, mira, tú por tu culpa. Y no, ah, okay. buscaron soluciones. Y muchas veces eso pasa en nuestro diario vivir, o al menos en mi familia a veces pasa que por pequeñeces hacemos como un drama, ¿no? O sea, rompemos la armonía, la paz. Y eso me llegó muchísimo, no pensaba en ellos y sí, yo no me los imagino como por tu culpa, no lo cuidaste bien, ¿qué pasó? Claro, claro. Y lo de tu papá, sí. compártenos lo de tu papá también, bueno, lo que tú quieras.
2: <risa> bueno, no, la, la verdad es que lo que tú dices es muy cierto. Nosotros nos sentimos con una enorme responsabilidad ante Dios porque hemos recibido mucho, hemos sido una, una familia... Muy muy bendecida en el sentido de que desde pequeñitos hemos visto el ejemplo de un hogar que se ama. Mis papás se aman entrañablemente. Siempre lo hemos visto. Para ellos siempre su amor fue un ejemplo, un modelo. Eh, fue para nosotros siempre un aliciente. Entonces, cuando tú has recibido una bendición de una linda familia y luego te lanzas a la evangelización y encuentras tantas dificultades en los hogares, pues crece en tu corazón... Un, una especie de, 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 de responsabilidad muy grande tú dices Dios cuando hemos sido tan bendecidos debemos responsablemente ayudar a que otros también lo sean yo me siento como, como si tuviese un, un tanque lleno de agua un agua que no se agota que mientras más se da más crece y como si estuviésemos en un desierto donde la gente muere de sed ¿Cómo no dar a otras personas el agua que es Dios? ¿Cómo no alimentar a otras personas? ¿Cómo no saciar en otras personas esa sed que tienen? Aunque cueste un poquito de esfuerzo. Sí, naturalmente, venirnos con nuestra familia. Están chiquitos todos. Mi hijo apenas va a cumplir seis años. Marianita, mi hijo Pablo, mayor, seis años. Marianita tiene eh, tres años que va a cumplir cuatro ahorita en abril. Eh, Manuelita tiene eh, un añito y va a cumplir, añito larguito y va a cumplir eh, dos Um, ahorita en abril también. De los cuatro que tenemos, tres cumplen en abril, se llevan exactamente dos años. Eh, uh -huh. Pablito cumple el 7 de abril, Mariana cumple el 25 de abril y Manuela cumple el primero de abril, me dicen algunos amigos, porque yo soy ingeniero informático que, que como buen ingeniero planeé todo para celebrar un solo cumpleaños para todo, ¿eh? Me lo sí. decían en roba. Sí. Pero, pero claro, tenemos una chiquita recién nacida, eh, Salomé, que, que nació el día de Santo Rosario, el 8 el, el 7 de octubre. ¡Oh, wow Entonces,
0: ¡Qué belleza! Es, es,
2: es muy lindo eso, y, y, y obviamente un poco agotado, yo, yo creo que esto uh -huh. lo puedo hacer porque Dios me dio la mujer más maravillosa que existe, mi esposa eh, está allí, ella, ella es la que me ha dicho: hagámoslo. Eh, y yo le digo: mi amor, para ti va a ser un poco más difícil. En todo caso, yo voy a estar predicando y, y tú vas a estar con los niños. Uh, y me dice: no importa, no importa, hagámoslo. Hemos recibido mucho. Eh, ella es la que me alienta, ella es la que me dice: eh, no podemos quedarnos con tanto, no podemos llegar al cielo con, con tantas gracias en nuestras manos, con, con tanta bendición que no las hayamos distribuido. No, si Dios nos ha dado sobreabundantemente, tenemos que distribuir. Tenemos Amén. que llevar a otras personas. Entonces, eso eso nos ha motivado mucho, la verdad, a hacer esta misión. Nosotros nos encontramos aquí en los Estados Unidos en una misión de unos cinco meses, eh, aprovechando que el niño todavía está pequeñito, que los niños apenas están iniciando colegio. Dijimos, este es el momento, nos vamos todos. Eh, durante este año vamos a estar en distintos países de misión y ya el año entrante regresamos eh, a nuestra Colombia, a nuestro país, a, a seguir, a seguir con la actividad creo que por allá sí. alcanzan en el fondo los gritos sí. de mi pequeña cantando <risa> sí, sí, sí. entonces entonces yo creo que es eso es eso eh, en la familia yo, yo le he dicho a mi esposa siempre yo he pasado de un cielo a otro cielo uh -huh. porque cuando vivía con mis papás para mí estar en casa era un cielo o sea, la armonía de mi hogar la armonía de mis papás que, que claro que es una familia normal ¿eh? no vayan a creer pues que que no había nunca un solo problema y no había nunca una sola discusión pero todo se resolvía siempre con amor. Allá eh, no, lo, lo importante era el amor. Siempre lo importante fue cuidar la relación. Y mis papás se preocuparon siempre por cultivar su amor. Ellos, aún en momentos muy difíciles que tuvimos a nivel familiar, en el aspecto económico sobre todo, tuvimos unos momentos bien complicados, siempre sacaban un poquito de dinero aún con las dificultades económicas, para tener una salidita juntos. Así fuera, a, a comerse un helado juntos, pero algo para cultivar siempre ese amor. Y eso lo vimos, mi hermano y yo, somos solamente dos hijos, porque mis papás no pudieron tener más hijos. Eh, dos hijos con mucho esfuerzo lograron tener, digamos que eh, muy buscados. Y, mi, y bueno, pero ellos solo tuvieron dos hijos, mi hermano y yo, pero por la gracia de Dios han podido tener muchos nietos con solo dos hijos tienen doce nietos <risa> maravilloso tiene ocho, ocho hijos y yo tengo cuatro bueno, tengo uno del cielo tengo cinco yo siempre cuento a Juanita que está en el cielo entonces sí. le decimos a mis papás no pudieron tener ustedes más hijos pero nosotros compensamos con nietos la falta de hijos sí. entonces eh, este pasé de ese cielo de la familia de mis papás al otro cielo que es la familia con mi esposa para mí, la verdad cuando vengo de misión y estoy solo siempre tengo mi corazón partido en dos cuando no estoy con ellos, eh, ese mismo sufrimiento de tenerlo lejos lo ofrezco por amor a Dios, por amor a la misión. Eh, mi esposa también lo ofrece, pero siempre mi corazón está partido. En cambio, cuando estoy con ella acá en la misión, digo, no pasa nada, venga lo que sea, que, que si estamos juntos podemos con todo, con la gracia de Dios.
0: Amén. ¿Y qué pasó con tu papá, con su salud? ¿Qué pasó con ese, pues ese poder de la oración que mencionabas anoche?
2: Sí, 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 es que nos veníamos de misión el 24, partimos de Colombia, estamos en Florida en este momento, eh, y justo el 17, es decir, el lunes, ocho días antes, pues, mi papá venía eh, como con una gripe, ¿no? Eh, pero se complicó un poco, les llevé al hospital a hacerle la prueba, efectivamente era COVID, pero nos dijeron, bueno, no pasa nada, va como bien, sin embargo, mmm, en esa primera revisión, en ese primer chequeo, no, 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 no sé, no sé, una intuición tuvimos y, y no nos confiamos mucho de ese primer chequeo que fue muy por encima y nos pusimos a orar el Santo Rosario, nos pusimos a orar como familia, y tuvimos una intuición en eh, llevarlo a la clínica cardiovascular con grave riesgo de que lo devolvieran, ¿no? No, no pasa nada, eh, nos hubieran dicho, no, no, eh, ahora pues con el tema COVID y con el tema eh, de esta pandemia, vive muy colapsado los hospitales. Pero en todo caso nos arriesgamos, pues el caso es que cuando llegamos y le hicieron ya chequeos más profundos, mi papá tenía neumonía y tenía una bacteria gravísima en sus pulmones. Uh -huh. eh, lo aíslan inmediatamente, efectivamente tenía COVID. Eh, al aislarlo, mi mamá hizo lo que siempre ha hecho, estar al lado de él. Ella se aisló con él. Esto fue el lunes antes de venirnos nosotros de misión. Después el martes mi papá pasó regular, miércoles pasó muy mal, jueves tremendamente mal al punto que estaban considerando seriamente si lo intubaban o no, si le metían a UCI. Eh, y dígame usted, nosotros salíamos de misión el lunes siguiente. Wow. Fue un momento muy tensionante. Dijimos, acá estamos, Señor, en tu voluntad. Uh, pusimos a, a todo el mundo a orar, a todos los que conocíamos. Vamos a ponerlo en oración. Y siempre le decíamos, Señor, por supuesto que te pedimos su sanación, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y yo en oración, con lágrimas en los ojos, le decía al Señor, si este es el mejor momento para que mi papá se encuentre contigo, que es el momento en que mejor está su alma. Señor, te lo entrego, te lo entrego. Nos parte el corazón, pero te lo entrego. Pero si todavía no, y no lo quiere dar, te suplico por su sanación. Pues eso fue increíble, porque eh, el panorama gris que se nos presentaba el jueves sufrió una transformación radical el viernes. Pasó muy buena noche mi papá. El viernes empezó muy buena la mañana, al punto que a mediodía... Le rebajaron un poco el oxígeno que, que, que tenía a, a la menor cantidad. Eh, terminó de pasar muy bien. Empezó a comer milagrosamente porque ya no estaba comiendo mi papá. En la noche estaba otra vez hablando, estaba otra vez conversando. Los otros días se lo había pasado en la cama. El sábado manchó tan bien que nos dijeron, no, no, hay, hay, que, hay que llevarlo ya. O sea, él está muy bien. Eh, finalmente el antibiótico funcionó, pero también eh, las enfermeras como fe también, el poder de la oración... Eh, sí. Yo, yo creo que, claro, que hay un trabajo médico, pero por supuesto el poder de la oración, al punto que el domingo ya le teníamos en la casa, le habían dicho que tenía que estar 30 días con el oxígeno, pero a los cinco días ya dejó el oxígeno plena, plenamente y en ese momento mi papá se encuentra en perfectas condiciones. Pudimos estar el domingo en la tarde con él, recibir la bendición, despedirnos de él, abrazarlo, decirle que lo amábamos mucho. Él nos dio la bendición y nos dijo, vayan tranquilos a la misión, vayan, ayuden a otras personas, vayan, compartan las bendiciones que nosotros como familia hemos recibido. No se preocupen por mí, que estoy en los brazos de mi padre, estoy en los brazos de mi Dios, mi Madre Santísima me acompaña y nos envió a mi papá también a la misión de la manera más bella, el lunes salimos mucho más tranquilos, y claro, todos los días hablamos, y mi papá volvió a recuperar ese gozo, esa, esa jocosidad que siempre le ha caracterizado, entonces nada, de verdad que fue un verdadero milagro de Dios y de nuestra Señora.
0: Alabado sea el Señor. Tengo una curiosidad, entonces, tus papás, ¿cómo fue tu hogar con, con la evangelización? Ellos ya conocían del Señor desde que unieron sus vidas en matrimonio, ¿O no? Ya tenemos dos minutos para concluir. Vale. Sí.
2: Ok, ok, mira, el matrimonio de mis papás es un matrimonio siempre muy lindo, muy enamorado. Ellos eran católicos tradicionales, sí. bien, católicos normales. No, no participaban mucho de actividades parroquiales, iban a la misa el domingo, nos llevaban a la santa misa. Pero digamos que eh, nosotros recibimos una fe muy tradicional, No, no, todavía no estaban ellos muy metidos en, en cosas de evangelización, en nada. Fue el inicio de mi proceso de conversión a los 15 años el que finalmente nos vinculó a todos al movimiento al que estamos. Ahora ellos mismos son misioneros de lazos. Ellos también dictan retiros espirituales, ellos también sacan de su tiempo. De hecho, rapidito les cuento que cuando ellos fueron al retiro espiritual del movimiento al que pertenezco, con lazos de amor mariano, ellos, eh, bueno, muy lindo todo, qué belleza de, de lo que hacen en el movimiento, pero querían mantenerse al margen. Y yo les dije, papá, mamá, discúlpenme. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a pedir a nosotros mucho más, porque nos ha dado mucho más. Yo no voy a permitir que ustedes no se comprometan. Como sí. hijo, les hablé, seriamente. Yo sí. no voy a permitir que ustedes no se comprometan, porque hemos recibido mucho. Entonces, bueno, como les hablé tan por las buenas, ellos <risa> finalmente eh, dijeron, ok, nos comprometemos, ahora ellos son misioneros. Hace uh -huh. poco estuvimos toda la familia dictando un retiro de matrimonio con varias otras familias, pero estuve, estuve con mi esposa, mis hijos, estuve con mis papás. Eh, qué lindo eso, poder servir en familia.
0: Qué bendición escucharte y tenerte, Wilson, esta tarde. Y bueno, mis hermanos, para los que tengan la oportunidad de ir a la parroquia de San Francisco de Asís en Frisco esta tarde empezando la plática con Wilson a las seis de la tarde, ¿estoy correcta?
2: Sí, seis, sí. seis de la tarde, después viene la Santa Misa y después una segunda plática. Y el día de mañana empezamos seis y media con la Santa Misa y a las siete de la noche tendremos la última plática si no puedes ir hoy, bueno, pero no te pierdas el día de mañana. Va a estar espectacular mañana.
0: Y bueno, para los que podamos llevar a nuestros esposos, pues aprovechemos. Hay que hacer la motivación o llevar. Hablaba hoy con una amiga muy querida que tiene su chiquita de algunos cinco años. Y le digo, tu chiquita es tan bella y que percibe tanto. Al ver a Pablito, al ver a los niños, es que todo es todo es motivación, le digo, para que ellos también vayan viendo cómo están los niños involucrados. Bueno, muchísimas gracias y con el favor de Dios nos veremos ahí esta tarde o mañana en la tarde, Wilson.
2: Amén a ti, muchas gracias por la invitación y recuerden también las personas interesadas en la consagración presencial eh, pueden comunicarse los números que dimos eh, en la iglesia de San Pablo. Un abrazo y gracias por la invitación.
0: Un abrazo, saludos y bendiciones para todos, hermanos. En Jesús, por María.
1: En el nombre de
0: West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos. 446
2: 88 84 Que viva nuestra reina la Virgen de Guadalupe
0: Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje todo en un entorno fiel al magisterio, la Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales excepcional, preservando la sabiduría del pasado, mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio
1: Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia